0: præcis i dag, her den 24. maj, der fylder vortids største nulevende sangskriver 80 år. Navnet er Bob Dylan, og gennem nu mere end 6 årtier, der har den evigt aktuelle troubadur både glædet, udfordret, chokeret og overrasket sit verdensomspændende publikum i en karriere helt uden sidestykke. Han har skrevet over 600 sange, hans sang er blevet indspillet over 6000 gange af andre artister, han har udgivet 39 studiealbum, som er blevet solgt i over 125 millioner eksemplarer. Han har spillet over 4.000 koncerter over hele verden, været aktiv i mere end 60 år. Fået både Grammy'er, Oscars, Nobelprisen i litteratur og næsten samtlige andre af verdens fineste priser, ordner og æresdoktor titler for både amerikanske præsidenter og verdens fineste universiteter. Han har inspireret utallige generationer af sangskrivere og musikere og blevet hyldet og fejret af alt og alle, lige fra 60'erne, hvor han blev udråbt til at være talsmanden for sin generation, til i dag, hvor han er verdens mest respekterede, fætterede, beundrede og anerkendte sangskriver på en uendelig, never-ending-turné og med milliarder af kroner på bankbogen. Udover at Bob Dylan i dag runder de 80', så er det i år samtidig 60 år siden, at han fik pladekontrakt med Columbia Records og kickstartede sin enestående karriere. Begge begivenheder er i den grad en fejring hver, og lige netop nu og i den næste times tid, der skal vi hylde manden, myten og mysteriet, Bob Dylan, her på Radio 4. Hvordan vi gør det, det fortæller jeg videre om efter det her nummer her, Like a Rolling Stone. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og velkommen til. Du lytter til Radio 4s fødselsdagsprogram om Bob Dylan i anledning af, at manden i dag fylder 80 år. Og her der var han med et af sine mest kendte numre. Et stort hit tilbage i 1965, Like a Rolling Stone. Jeg hedder Mikkel Falk Møller, og jeg er selv kæmpe Bob Dylan-fan, og har været til hele 39 koncerter med manden fordelt på 30 år. Jeg blev flasket op derhjemme med Bob Dylan gennem især min far, og min egen Bob-besættelse startede, da jeg så ham live, for første gang, da jeg var 14 år gammel, tilbage i januar 1991. Bob Dylan han var på det tidspunkt 49 år, og for mig der var det gammelt. Og jeg var sikker på, at det her det var første og sidste gang, at jeg ville komme til at opleve ham live. For man kunne jo altså ikke være over 50 og så stadig spille rockkoncerter. Jeg tog selvfølgelig fejl og rejste siden intensivt rundt i Europa efter Bob Dylan, når jeg havde tid og penge til at følge hans mange koncerter. Siden er det som sagt blevet til hele 39 koncerter med Bob Dylan. Og sidst jeg så ham, det var for to år siden på Roskilde Festivals orange scene, hvor Bob i mellemtiden var blevet 78 og jeg selv 43. Og jeg krydser dig fingre for, at det ikke bliver sidste gang, jeg og andre af hans kæmpe fanskare kommer til at opleve Bob Dylan live igen. Jeg er naturligvis ikke enig om at være stor fan og beundre af Bob Dylan. Det er vi rigtig mange, som er. Også herhjemme, hvor Bob Dylan har givet over 30 koncerter i årenes løb. Men hvorfor er han egentlig så fantastisk, Camp op Dylan? Hvordan er han at arbejde sammen med og som privatperson? Hvad er det med de her tekster, som han altid er blevet skammerost for? Og hvad er det med hans mærkelige stemme, som i den grad både fanger Dylan-fans ind og skræmmer potentielle Dylan-fans væk? Alt det og meget andet, det vil jeg forsøge at komme ind på nu her sammen med kompetente Dylan-gæster som musikeren Billy Cross, stemmecoachen Julia Lindell, og litteraturprofessor og forfatter Anne-Marie Maj, som vi ligger ud med nu her, hvor hun starter med at fortælle om sin egen indgang til Bob Dylan.
1: <laughs> ja, mm -hmm. det er jo sådan, at jeg er jo øh, litterat og interesseret i god litteratur og øh, god dækning, og det er i den forbindelse, at øh, jeg er jo altså begynder at interessere mig for, for Bob Dylan øh, og skrive bøger og artikler om hans øh, sange. Mm. Men altså... Øh, og billeren har ikke sådan hele tiden ligget lige til mig, fordi øhm Altså rent musikalsk, så tilhører han jo ikke min generation, og der var nogle andre øh, musikere øh, og, og noget andet musik og sådan noget. Jeg var optaget af som ung, det var ikke lige Bob Dylan, det var mere sådan de lidt ældres øh, store held. Men øh, jeg begyndte at, og han blev altså meget vigtig for mig, øh, og jeg begyndte at interessere mig for ham, og det kom jo altså lidt grotesk på den måde, at eller sjovt på den måde, at... Øh, jeg blev meget glad for en gut, som havde skrevet en dæksamling om Bob Dylan. Jeg blev mm -hmm. meget forelsket i ham, og det var Claus Høg, og han har jo skrevet en dæksamling om Bob Dylan, og så bliver jeg nødt til at læse den, og så bliver jeg nødt til at interessere mig lidt for Bob Dylan, til at kunne finde ud af, hvad det var for noget, han gik så meget op i. Ja. Og så blev jeg jo også hugt på Bob til sangtekster og hans hele hans univers.
0: Ja, men Anne-Marie, kan du også sådan præcisere sådan lidt, altså... Hvad er det sådan Bob Dylan? Øh, altså hvorfor er han blevet så kæmpestor og anerkendt og, og betydningsfuld i kunsten og kulturens verden? Hvad er det sådan, øh, Hvad er det han han kan og hvad er det han står for?
1: Øh, mest kendte kunstner overhovedet og mest betydelige kunstner overhovedet, øh, sådan tror jeg det er. Og det er det fordi han jo altså i øh, år ti efter år ti har Skrevet sange, der virkelig har været værd at lytte til og værd at fordybe sig i. Jeg tror, det, det, er, det hænger sammen med det. Det er simpelthen en høj kvalitet, ikke? Det, der er i hans værk. Altså, egentlig så tror jeg, man kunne sammenligne det med, altså, det er jo ligesom, øh, da man levede sammen med Mozart i 1700-tallet. Vi altså, <laughs> levede på Mozarts tid. Vi lever på Bob Dylan's tid ikke? og kan være heldige med det.
0: Simpelthen. Men hvad er det sådan, øh, altså du er jo selv øh, professor i litteratur og har skrevet også bøger om, om dine artikler osv. og så videre, foredrag og alt muligt. Altså kan du, sådan, øh, kan du prøve så at fortælle lidt mere sådan også fra den, øh, det litterære synspunkt, altså hvorfor er han blevet så, øh, så anerkendt og respektfuld og, og betydningsfuld her?
1: Ja, altså jeg tror det jo selvfølgelig ligger i hans egen kvalitet i det han laver. Ikke? Altså fordi han har ligesom gjort det, at han har taget, dækningen har ført den tilbage til nogle kilder, den har i det musikalske, og så har han også gjort øh, dækningen til en kunstart, der taler direkte til nutiden. Ikke? Altså meget stærkt. Han, øh, han viderefører både nogle romantiske og nogle eksperimenterende strømninger i verdenssidraturen, og så selvfølgelig ballade, traditionen og folkemusikken. Alt det bringer han sammen i noget, der er Fuldstændig unikt, og, og med det giver han jo altså dækningen videre til mennesker over hele jorden, som bliver vildt begejstret for det her, øh, den her, det her udtryk, han finder. Selvfølgelig er der også nogen, som, øh, som ikke bryder sig særlig meget om, hvor om billederne gør klart, giver udtryk for det, men altså, det er jo, altså, han er jo blevet en, en verdenskendt sangskriver og øh, højt værdsat af andre digter i øvrigt og sangskriver. Ikke? Hvad mm -hmm. Det er Salman Rushdie øh, øh, eksempelvis, ikke? Som, som har skrevet om ham, eller det, øh, det er andre af de amerikanske digter og øh, internationale digter.
0: Ja, nu fylder han så 80 år, og øh, så kunne det være spændende at høre, altså ud fra dit øh, synspunkt, hvordan ville verden se ud, tror du, hvis Bob Dylan han, ikke havde, havde fandtes? Hvad var verden gået i af?
1: Den var gået glip af rigtig, rigtig meget god øh, dækning, meget god musik, meget fantastisk øh, kunst. Øh, og øh, nu fortalte jeg jo om, at, øh, fortalte jeg om, hvordan jeg selv var blevet interesseret i Bob Dylan, da jeg mødte min øh, nuværende mand, og, øh, Claus Høg. Og han har udtrykt det meget fint, egentlig et lille dæk, som jeg godt kunne tænke mig at læse for dig, så du lige kan få et indtryk af, hvordan... Han, øhm, han ser det, øhm, ja, og, øh, hvad det er, man var gået glip af, hvis Dylan ikke havde været der. Mm. Øhm, han skriver, Dirty dancing, naughty snooker and bad poems. Og så kommer Dylan ind igen fra højre og sætter trumf på med Shadows in the Night. Hvad skulle min generation dog have stillet op uden Dylan's lydspor? Den ville jo have optrådt i en stumfilm. Sådan skriver Claus Høg i sin dæksamling My Heart fra 2018. Mm. Altså, det ville have været en stumfilm, vi havde levet i, hvis ikke øh, Dillard havde været der. Jeg synes, det er meget fint og poetisk udtrykt, altså det, han betyder. Altså, man kan jo se, hvordan der er mange mennesker, der går rundt med en eller anden linje af Dillard i baghovedet og tager frem, ikke? Altså, og og, og, og tænker på øhm, i, i svære livssituationer, eller når man står for noget, man er meget glad for, eller meget ked af, så kan der dukke den her linje, verslinje af Dellen op, som man, man lige kan tænke over. Åh oh ja, det mm. rammer meget præcis det, jeg egentlig står med lige nu.
0: Ja, og han er jo også en af de mest fortolkede og citerede artister øh, nogensinde, ikke?
1: Jo, det er jo lidt sjovt, at det viser sig, at... Øhm Dylan er den mest citerede i de amerikanske retssysteme, altså, hvor øhm, man sådan gør op, hvem bliver mest citeret de forskellige, øhm, forskellige jurister, ja. der træder frem i, den i det amerikanske retssystem. Men altså, det er måske heller ikke så mærkeligt, når man tænker på, at han har skrevet, versus the answers blowing in the wind, ikke? altså svaret blæser i vinden. Det er jo sådan set en ret oplagt replik i en retssag, hvis man skal gøre indtryk ikke? Altså, oh. på noget og vise, at noget er usikkert. Svaret blæser i vinden. Yeah. Answers blowing in the wind. Men altså, det er jo sjovt sådan set at se, hvor, hvor, hvor meget han betyder i mange forskellige sammenhæng. Ikke? Der er sådan en hel gruppe af læger, som har Øh, drillede, øh, deres, øh, drillede den høje, fine videnskab ved at hele tiden indsmule citater af Bob Dylan i deres forskningsartikler. Okay. <laughs> okay. <Currently> altså, det siger jo noget om, at, øh, at de har også har været optaget af ham. Ja. Og, øh, ja.
0: Jamen, det ikke. Altså, jeg mener også, at alle præsidenter i USA siden Kennedy har haft et, et, et dylan citat på et eller andet tidspunkt i en af deres taler.
1: Ja, det er der nok mange, der har i Han jo også optrådt til ikke? Jo, altså. Jo. Han er jo forsigtig øh, i forhold til at kommentere ret meget. Eller han bryder sig måske ikke om at gøre det overhovedet. Øh, så altså, man kan lægge mærke til, at der kommer ikke ret mange sådan politiske kommentarer fra Bob Dylan. Men der kom dog en altså, i forbindelse med hele øh, den frygtelige tragedie med øh, George Floyd, der, der blev slået ihjel af politiet. Ikke? Ja. Altså, der tror jeg, han frem og sagde, at jeg håber, at der bliver retfærdighed for George Floyd og for nationen. Og øh, altså, det peger jo også tilbage på altså, hans gamle engagement i borgerretsbevægelsen. Mm. Hvordan han optrådte sammen med Martin Luther King og var til stede, da han lige havde spillet, da han holdt den der berømte tale om I have a dream. Ikke? Mm. Det var, der var Dylan faktisk med i borgerretsbevægelsen. Så der havde han jo engageret sig. Men han også trukket sig væk fra, fra, øh, fra at og, og, og komme med så mange politiske kommentarer, men han kom dog altså med en meget klar en her øh, i øh, forbindelse med øh, George Floyd-tragedien.
0: Ja. Yeah. Og her der går vi ud af min samtale med litteraturprofessor Anne-Marie Maj, som vi vender tilbage til senere i programmet, hvor vi skal høre om Bob Dylans Nobelpris i litteratur, som han blev tildelt for fem år siden. Nu skal vi møde en mand, som ikke kun har mødt Bob Dylan, men som også har arbejdet intensivt sammen med ham, været på Verdensturné med ham, og hendes spillet plader med ham. Det er her, dansk-amerikaner Billy Cross, som i slutningen af 70'erne var lead i Bob Dylans band og rejste verden rundt med ham, og blandt andet svømmet baner med ham inden koncerterne, og som også lavede noget af en guitarbrøler under en koncert i London, hvor Joss Harrison sad på første række som tilskuer. De historier og mange andre personlige anekdoter om Bob Dylan tager vi efter det her live-nummer med Bob Dylan fra 1978, hvor Billy Cross spiller lead guitar.
2: talk over situations read books and repeat quotations Draw conclusions on the wall Some speak of the future My love, she speaks of Says says no success like failure And that failure's no success at all Broken dagger dance light the candle and ceremonies of the horseman, even upon the holy ground statues are made of masters crumbling into one another my love wink, she doesn't bother she knows too much to argue love's cold and rainy My love, she's like some raven At my window with I broke
3: Det var en besynderlig sammensætning og begivenheder. Jeg havde lavet en plade med min gamle ven Rob Stoner, som havde spillet med Bob på desire og den Rolling Thunder-tour. Ah, ja. Og vi havde lavet Topaz på CBS Records i New York, og vi var en fiasko. Og label har droppet os, og det var ikke nogen succes. <laughs> <med any måde. laughs> og Robby blev kaldt ud til Bob i Los Angeles. Og jeg sad tilbage i New York, og jeg havde ikke husleje til vores lejlighed. Lise havde taget tilbage til København for at genoptage sin øh, uddannelse på universitet. Og jeg var alene i New York, og, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre. Jeg havde simpelthen ikke salg til det. Så jeg lånte 350 dollars, og tog til København for at være sammen med Lise. Og en aften, eller ret sagt en nat, så ringede telefonen, at, at, um, og det var Bob. I rør med Rob. Okay. Og vil du gerne komme ud til Los Angeles i morgen <laughs> og audition? <laughs> det det viser sig, at det har forsøgt med, med noget af 30 er, og gitarister og alle sammen lige så god eller bedre, end jeg var. Um, men des, desværre var problemet, der udviklede sig, at det var mere i retning af, folk var bange for at spille.
4: Mm
0: -hmm. de, altså spille med Bob Dylan? Ja,
3: ja, men det var simpelthen så bæret, han var så stor ja. og intimiderende, at, at de turde ikke rigtig spille noget. Det var meget diskret og, og sådan meget... Sådan. Æresfrygt. Ja, ja, netop æresfrygt. Ja, perfekt ja. ord. Ja. Det har vi ikke på engelsk <laughs> Det er et godt ord. Um, og under alle omstændigheder, jeg ankom til Los Angeles, og det jeg kom over til vores, eller deres øvelokale, så har Arthur Rosado som var den hovedteknik, teknisk mand, han, han, sådan, han var ikke en roadie, han var meget mere end det, han, han organiserede alle de tekniske og som aspekter af situationer, han sagde, prøv at høre den kaliforniske version, at prøv her, <laughs> at um, du skal fandme bare skrue op for din forstærker og spille mig ud af lokalet, fordi alle de andre guitarister har været bange. Og han sidder tilbage, og du er nummer 36. Og det er for meget, altså. Vi, vi har en turné, vi skal til Japan, og vi er ikke nogen guitarist, og det er simpelthen så kedeligt. Og uh, du skal gøre det. Du Hva? skal bare spille. Så det gjorde jeg. Ja. Så fik jeg jobbet. Du spillede han bare under bukserne, og Jeg forsøgte enkelt. at spille under bukserne. Jeg ved ikke <laughs> rigtig, hvor god jeg var. Men jeg forsøgte i hvert fald, at, 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 at jeg kendte sangen Ja. Så det var nok en fordel for mig. Okay.
0: Men um, jeg var lidt genlægt. Så... Ja. <laughs> men så fik du simpelthen jobbet. Og, og hvad, um, hvad skete der så, øh, efter at du blev tilbudt at komme med på, i bandet og på turnéen? Og... Hvordan foregik det så? Jo, men øh, han
3: sagde, hvad skal du lave det næste år? Mm. Så sagde jeg, jeg skal spille med dig, skal jeg ikke det? Så siger jeg, ja, det skal du faktisk. Og så... Det var en, en lille situation, hvor jeg havde været væk for lige så længe. Din danske kæreste? min, var det, min, min kone. Ja. Og dansk, selvfølgelig. Ja, ja. Og uh, jeg spurgte management, om det var være okay, hvis jeg tog hende med til uh, uh, Japan og Australien og New Zealand. Fordi uh, det var som myndt op til at være næsten et halvt år væk for hinanden. Og det synes jeg ikke var en god idé, vores parforhold. Og forhold var mm -hmm. Og management var ikke særlig venlig indstillet på det, og jeg havde lidt sådan, oh, wow, man, det er det bedste job, jeg nogensinde har fået i mit liv, men jeg har også et ægteskab her, som risikerer måske at, at, at blive skadet af situationen, og hvordan balancerer jeg det her i mit hoved? Så jeg faktisk uh, tog en stor indholdning og, og spurgte Bob selv. Ja. Og hans reaktion var, selvfølgelig skal vi gøre det, og vi gør det sådan, at hun kommer ind i vores forsikringspolice, så hun er, ikke, hun er dækket. Og du skal ikke betale hendes billet bare ud. Vi trækker den bare for din løn, så du ikke er beskattet af de penge, du skal betale for den billet, så du kan til at spare de her penge. Det sagde han selv til okay. okay. ja. Og han var... Jeg glemmer det aldrig. Aldrig. Ja. At den mand, som var så stor, og så i øvrigt var relativt meget påvirket af en, en ret uheldig skilsmisse på det tidspunkt. Så parforholdet og de aspekter af parforholdet var ikke primært på hans hitlist for ting, at, at snakke om. Ja. Men han viste en, en generositet og forståelse over for en person, han lige har mødt,
0: som var virkelig imponerende. Ja. Og det har jeg aldrig glemt. Ja, fordi han var jo lige blevet skilt der med Sarah. Ja, netop. Som, det
3: var ikke noget lykkelig situation.
0: Nej, nej. Han, det lyder utrolig utroligt large. Altså, hvordan, hvordan var han sådan som, øh, som person og som arbejdsgiver og, øh, at være sammen med? I var jo øh, meget sammen, når du var også med til at indspille albums med ham, og I lavede øh, livealbum album, Budokan, og var sammen dag og nat, vel, i halvandet års tid.
3: Ja, yeah, vi var sammen rigtig meget. Og udover det, vi, vi begge to havde sådan nogle rygvanskeligheder. Og så vi ofte tog ud øh, til swimmingpools. <laughs> Uh, da vi var på turné, vi blev kørt af vores uh, road manager, også tog alene i bilen. Og så jeg tilbragte endnu mere tid sammen med ham alene på okay. grund af det. Til og fra sådan så, så nogle øvelser i svømmingspunktet.
0: <laughs> så det vil sige, du, du tog altså ud og svømmede simpelthen yeah. øh, svømme baner med Bordilland. Ja, yeah, netop. <laughs> og det, um, som arbejdsgiver,
3: han var generøs, givende, forstående, og Dejligt. Som mennesker, ironisk, sjov, intelligente, varme, virkelig sød, altså. Specielt, meget, meget specielt. Han er Bob Dylan. Mm
4: -hmm.
3: Og var Bob Dylan. Yeah. Det er en længere historie i sig selv, af hvordan man kan bevare sin menneskelighed, når man er udsat for det, han har været udsat for mm -hmm. gennem tid hvor folk kommer og siger, oh, you have the answer, blowing in the wind, or, you gotta hear my poem. <laughs> Sådan noget. Uh, det grotesk måde at blive behandlet uh. offentligt over andre mennesker, simpelthen udmordsigeligt forfærdeligt, at folk betrægte ham som, hvad det betragter ham, som, og at han kunne bevare sin rare måde at være på, var en mirakel i mm. mine øjne. Mm. Jeg, kender, jeg har arbejdet rigtig, rigtig mange mennesker, og nu har jeg lige mistet min gode ven, Jim Steinman. Ja, som skrev og lavede musik for Midloaf, som, som, som du også har arbejdet med. sammen med. Ja, og, og Midloaf, som jeg også har spillet sammen med i starten. Af. Og Midt var virkelig udsat for nogle voldsomme. følelsesmæssigt øh, vanskeligheder i forbindelse med hvad, hans karriere og mange andre, jeg arbejder som en Link Ray, som bliver ret mærkelig, og mm
4: -hmm.
3: det er alt muligt. Det, det, men Bob, han bevarer
0: sin uh, sund fornuft på en måde. Okay. Det må, det må da være, altså, det kan jeg altså ikke forstå, næsten kan, kan være muligt, at han må have et eller andet, være bygget noget særligt. Um, hvad, hvad var I selv sådan udsat for? Eller nu var du sådan inde i det her i næsten to år, det her Bob Dillandske univers, Hvordan sådan var det at pludselig være med i den her inderkreds, og oplevede du selv nogle, nogle vanvittige situationer omkring Bob og omkring jer og koncerterne? Det var heldigvis, for jeg er ung og dum. Og jeg mener,
3: når jeg siger heldigvis, ligesom hvis vi kommer tilbage til det der med, at de kiterister var bange for at manifestere sig i hans selskab. Ja. Jeg var også... Hvis jeg havde den opfattelse og den forståelse, og hvor vigtig en person han er dengang, så ville jeg også have været til en vis grad handlingslammet. Og jeg troede, at det var bare, sådan var mit liv. Det var, de mennesker, der var i bandet, var sindssygt fedt. Mm. Det var sådan nogle dejlige... Nede på jorden, super dygtig, utrolig talentfulde, meget, meget rare mennesker. De folk, der vi, vores lydfolk, vores lysfolk selv, de folk, der hang vores anlæg hver aften. var super rare mennesker. Det var en turné, der bestod i, groft sagt, næsten 54 mennesker.
0: Okay, ja. At, for dengang,
3: det var rimelig stort ja, altså. ja. I dag, dag, dag er <laughs> Men uh, dengang, det var der står Og jeg, det var ikke den eneste person, jeg kan huske, jeg kunne lide. Det var virkelig, udover at være professionel, det var folk med en menneskelig dybde, som jeg synes var meget, meget dejligt at være i nærheden af. Og det er selvfølgelig er nogle episoder, hvor du, når man er på turné græde, vi var, og der er nogle ting op og ned, og sådan, når folk det ligesom, til dat, eller har tage lidt for meget coke en dag, eller drukker for meget rødvin en anden dag, eller ja, ja. var træt, eller, eller sav, savner familien, eller børn, eller hvad det ellers er, hvad man, man var væk fra. Mm -hmm. Men um, fantastiske oplevelser, og jeg mødte, jeg mødte mød, så mange fantastiske mennesker i, i selskab med Bob. Hvem, Hvem for eksempel? Følgende en Okay. <laughs> det var virkelig... Ja. Ja, Og jeg kendte Allen Ginsburg i forvejen, fordi vi begge tog og læste på Columbia, og min onkel var hans professor, og vi kendte hinanden. Men så, 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 så ja, Allen og Peter var med, og jeg hang, hang ud med dem der. Hang ud med Allen Ginsberg, come on. Ja. I mean, det er det, altså. Ja. Og, og Lawrence Ferlinghetti, det er kæmpe store. I mine øjne er Phil Spector. Ja. Ham, det er også store. Ja det er jo alle de her fantastiske mennesker, og... Ja,
0: men de var... De, jeg var ligesom, wow, er, er det virkelig mig, der er midt i det Det De kunne ja. jeg ikke forstå. Nej, det er klart. Hvad, hvad med sådan... Øh, jeg tænker sådan, øh, under den lange turné, og der er sikkert nogle af koncerterne, som har været sådan... Øh, har der ikke været noget pres på? Altså nogle af de store koncerter i London og New York og LA og, og Japan, hvor der var alle mulige berømte og øh, mennesker til stede, som I skulle sådan ligesom spille op for? Havde, var der ikke noget vis pres øh, under showet, Jamen, eller hvordan?
3: Nej, det, jeg synes ikke, jeg opfattede det som pres. Mm. Det var en sjov ting, der skete for mig i London, fordi det, vi spillede i Earls Court, jeg tror det var, George Harrison, han sad lige foran okay. <laughs> Og, og ja, det er mere fint i det her. Jeg havde en kæmpe stor guitar-solo i afslutningen af Like a Rolling Stone. Og, og jeg det var, jeg kan sige, at jeg... Det var lidt svid under ærmen. Det var George Harrison. Ja. Jeg, jeg, jeg kunne spille hver eneste tone. Han har spillet hele sin karriere. Jeg har lært hver eneste lick og hver eneste solo. Og det var han lige foran mig. Jeg kunne ikke holde mine øjne væk fra ham. Ja. Det, var, det var jeg var totalt ufokuseret. Så kommer det tidspunkt, at jeg skal spille den solo, og jeg træder frem, og jeg trækker ledning ud af gitaren. Ja. Og den simpelthen... <laughs> det, det var lidt top
0: <laughs> Ølskort Var det ikke der Hvor I spillede Rigtig mange Over 10 udsolgte koncerter Eller var det 16 Eller et eller andet
3: Det var mange uh -huh. koncerter Men det uh. var så vel organiseret Og folk var så Professional Og Hensynsfuld mm. Overfor hinanden At uh, jeg synes ikke Det var hårdt Og når du spiller sammen Med folk der er så god Det giver en sikkerhed mm. men, men man er afslappet På scenen Fordi man kan regne med dem ja. Havde lydprøver
0: inden hver koncert? Og, øh, lydprøver varede
3: lang over en time, hver mm -hmm. eneste aften. Og det er det er mange årsager til at gøre sådan noget. Det første det er, at hver eneste aften har en anden akustik, og man skal spille det op, man skal vende, ørerne skal vende sig til den akustik. Så når man har spillet en time i halvanden times tid, så er man sådan set dus med, med lyden. Mm -hmm. Og det, det er en rigtig god idé. Det har bare blært mig. Blandt andet <laughs> mange andre ting. Hva? Men det der, hvor vigtigt det er, at lave en omfattende og velorganiseret og, og intens lydprøve. Og så og ofte tog han med nogle nye sange. Vi vi jeg har den allerførste indspilling af Slow Train Coming. Uh -huh. Det han lige skrev, da jeg ved siden af ham i bussen. Og så kommer vi til lyde og så spiller vi den første gang. Ever under andre sanger også. Ja. Så det var altid et eller andet, som han prøvede af mm -hmm. til
0: lyd. Og så kunne vi bare jamme og lave nogle ting. Ja. Hvad, hvad lærte han der ellers? Øh, du sagde, han lærte dig mange ting, Bob Dylan. Lærte han dig nogle ting om livet, måske? Om, øh... Han
3: lærte mig rigtig meget. Om... Det ene ting, han lærte mig, som, som den dag i dag, er en stor del af min opfattelse af, hvad jeg laver, det er, at en sang kan laves præsenteres på mange forskellige måder. At genremæssigt, tonart, rytmikken, uh, tempo, selv akkorderne, kan ændres undervejs, hvis teksten fungerer uh -huh. i, i den sammenhæng, der bliver præsenteret i. Og det vil sige, at man kan lave en sang i 4-5-6 forskellige udgaver, som ligner slet ikke hinanden, men stadigvæk fungerer hele tiden. Det har været forvirrende for mig som sangskriver, fordi at øh, jeg prøver nogle ting af og jeg bliver tabt i en, sådan en, en tom swimming pool af forskellige ideer. Men ikke det mindre har det været en kæmpe befrielse uh -huh. at vide at tingene kan du kan ændre på tingene uden at skade noget. Ja. Så han fordi at øh, jeg var ønsket jeg har jeg vidste lige så meget som han er glemt men som til musikhistorier, <laughs> at øh, han har Tørnt mig på nogle kunstner og nogle indspilninger, og nogle plader, som har været ubetalelig smukt og lærerigt for mig, at have beskæftiget... Jeg kendte ikke nogen af de folk, han tørnte mig på... Og han sagde, du skal høre det her, Og prøv at høre den her, eller, har du hørt den der? At nogle gange var han lavet noget, så, har du hørt den der? Og det var ikke en person, han tog bare på mig. Ja. Det var, okay, ja. <laughs> ja. <laughs> Det er virkelig sjovt. For det sjov er tester. <laughs> <laughs> okay.
0: Tak til Billy Cross, der har fortalte om nogle af sine oplevelser med at være gitarrist i Bob Dylans band i slutningen af 70'erne. Og hvis man gerne vil høre Billy Cross på plade med Bob Dylan, så lyt til studiealbummet Street Legal og livealbummet At Budokan, begge fra 1978. Hvis man som mig er Bob Dylan-fan, så oplever man tit, at andre eller store musikelskere har det svært med, eller decideret ikke bryder sig om Bob Dylan, alene på grund af mandens karakteristiske raspende stemme. De kan måske godt lide Bob Dylan's melodier, tekster og sange, når de er indspillet af andre kunstnere. Men når Bob Dylan selv leverer dem, så står de af og går eller slukker for musikken og synes generelt bare, at manden slet ikke kan synge over hovedet. Men kan han virkelig ikke det? Og hvordan lyder hans stemme egentlig, set ud fra et professionelt synspunkt? Det skal vi høre om nu i selskab med en af landets allerbedste og mest brugte korsanger og stemmecoaches, Julie Lindell, som har lavet kor- og studiearbejde for så forskellige navne som Anne, Sanne og Liz, Cliff Richard, Rick Astley og mange, mange andre. Her, der lægger vi ud med at høre om Julies eget forhold til Bob Dylan.
5: Øh, som svigerdatter, synes jeg, at han er skøn, som han bringer begejstring i min svigerfar. Den gamle øh, hippie, der lige er blevet 70, min svigerfar forguder Bob Dylan. Så øh, der skal vi altid høre Bob Dylan, når han det er Bob af Gud. Som øh, sangcoach og professionel sangerinde er han min øh, yndlingshade version. Så vi er, men jeg vil sige, at jeg er ret god til at tage min smag ud af min undervisning. Jeg kan godt kigge på det objektivt, og jeg kan også godt se, hvad der er min svigerfar. Han har en 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 ongoing snak om Bob. Ja. Han er en en torn i kødet på gode, på godt og på godt og ondt.
4: Mm -hmm.
0: Men så har jeg så har jeg faktisk fundet den helt perfekte i dig, fordi jeg, jeg synes jo, jeg er jo kæmpe Bob fan, og jeg ja. elsker hans stemme. Altså også de forskellige stemmer han nu har. Jeg synes jo, det lyder smukt på mange måder, men jeg har jo også lagt mærke til, at det, der skræmmer folk flest væk i Bobs univers, det synes jeg netop er hans stemme. De kan måske godt lide sangene og teksterne, og hvis andre har indspillet hans nummer, men øh, hans ja. egen stemme kan de ikke rigtig fordrage.
5: Nej.
0: Og det synes jeg kunne være spændende sådan at, at dykke lidt ned i. Altså, hvad er det med den her stemme her, som gør, at det både kan tiltrække nogen og, og skræmme nogen fra? Øh, så hvis vi starter med sådan generelt og lige tale om hans stemme, øh, hvad, er det, hvad er det for en stemme, man har, og hvad er det med den?
5: Jamen, øh, som sangcoach vil jeg sige, han har jo en meget fuld metalstemme, eller det, man kalder register, som også er talestemme for mange mænd. Den, jeg taler i lige nu, hvor man taler lidt nede. Man taler ikke sådan her, hvor der ikke er metal på, som er sådan lidt en... en Stemmelepperne er lidt tynde på den måde, eller på randen, men man taler øh, og synger. ja, oh, yeah. der er sådan ret øh, god volumen i den. Uh -huh. Mariah Carey vil synge, og Bob Dylan han vil sige, Æh! altså så det er faktisk også den lyd man råber med, hey eller man på stadion, fodboldstadion, siger, ole 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 nu vender jeg lige hovedet lidt til siden, ole, how many roads? Altså det er det er en ret øh... og, og så gør han så nogle gange det at han får mere twang på øh, i nogle perioder hvor han så godt det der hedder edge så vi har fire funktioner. How many roads? How many roads? How many roads? Det er Bob. Og så... How many roads? Og det er, hvor man putter twang på. Og der kan du høre, at de sidste to, der er vi i Bobland.
4: Uh -huh.
5: Så det kræver faktisk lidt volumen, der er lidt tryk på. Og det gjorde man rigtig meget i den tid, om vi snakker artister fra den tid, fordi mikrofonerne var meget dårlige. Og de fik deres karriere frem alle mulige spillesteder med hele bandet, der blæste mod bagved. Man indspillede sit album med alle musikerne i studiet. I dag der er Ariana Grande jo vokset op med små, fine Enias og lækre, dyre hi-fi-mikrofoner, mm -hmm. så man kan bare stå og synge Billy at Hun vil jo aldrig nogensinde have overlevet dengang. Hun Ej. synger jo så stille som minus et volume, ikke? hvor Bob han synger 8, 9, 10.
0: Ja, altså og tit så havde han også at i studiet og vil gerne have det overstået så som muligt, så han indspiller et album på 1, 2, 3 dage så laver one take. Det kan vi <laughs> også have. men Men altså, hvad synes du egentlig om, altså, hvad synes du om hans stemme? Sådan øh, helt overordnet?
5: Øhm, jo, og så vil jeg lige sige, også igen som sangteknisk, er den jo super interessant. Der kommer jo rigtig mange øh, sanger med, med ham som eksempel, eller vil lære noget på en måde. Men han er jo også en kameleon. Og det kommer vi jo også til at høre i dag, når, mm. vi, øh, når vi kigger på, øh, at han har jo haft sin country-periode, han har haft sin kristne-periode, han har haft sin... Øh, rockperiode, han har haft sin øh, Johnny Cash wannabe periode, han, øh, så er han lys og mørk, og han leger med lyden på den her måde, altså Madonna har gjort det samme og opfundet sig selv gennem hele sin karriere, men på en eller anden måde er det altid bob, og det er jo noget med rytmen og ordene, den her måde han tale synger på, og han har det med altså, how many roads altså så kort nogle ting af, som hvor man ville sige, kunne du ikke lige holde den tone no, I can't be bothered Uh -huh. Næsten som en spoken word poet, der lige har valgt at messe nogle toner på. Ikke? Øhm, og jeg vil sige, at rigtig mange siger jo, at det er jo fordi, at poesien og ordene smelter fuldstændig sammen med stemmen. At det bliver så uprætentiøst. Han har ikke gjort så umage, han er. Og det er det, der kommer ud. Uh -huh. Du kan høre, om det har ar og sorg og mærker. Der er ingen Photoshop, der er ingen autotune der har ikke gjort noget for at gøre sig umære lækkerhed, så det bliver meget råt autentisk, og så kan man mærke ham. Og så kan man måske spejle sig i, jeg er heller ikke perfekt, og jeg har også levet, og man kan høre historien, når han har levet. Uh -huh. Og det tror jeg, at det, det er også helt sikker på, at det er min svigerfar, han, han kan, kan mærke i det, ikke? hvor at Mariah Carey eller Celine Young eller andre artister, det bliver jo meget poleret perfekt. Det er forestillingsglansbilledet. Men med Bob, der får du fuldstændig rå, natural, sådan har jeg det lige nu. Og jeg har ikke engang lavet flere takes sang. sange, to, nine, one take, og det var sådan, jeg har det lige nu, og det er sådan, jeg synger det. Og jeg kommer ikke til at gøre mig til eller gøre noget ekstra. Det her er mig lige nu.
0: Ja, og det kan vel også få ham til at fremstå mere autentisk, når han selv har skrevet de her øh, sange her og, og teksterne, som er så vigtige for... I Hjons Univers, ikke? At det er den her uskolede mand her, som selv øh, leverer dem.
5: Og det er der, hvor at, øh, jeg begynder, op, hvis jeg skal bringe mig selv ind i det, ja. som jo så øh, desværre absolut ikke er fan. Øh, fordi jeg forstår ikke, at man skriver så smukke og fantastiske og dybe tekster, men så gør så lidt ud af, at vi kan høre dem. Så man skal jo netop, øh, altså det kan jo så være et salgstræk, for man skal jo ind og købe øh, teksterne og, og, og bogen for at læse, hvad i manden. Og der vil sige, når vi kigger gennem perioden, så tænker jeg, at den periode, hvor jeg mindst kan høre, hvad han synger, det er også den periode, hvor jeg tror, han har eksperimenteret med flest øh, stoffer. Yeah. <laughs> det bliver mere, mere uh -huh. end Men det er jo det, der, der bliver en, en form for skat. Man skal til. hvad synger han? Hvad? Altså, øh, mm. Man skal jo virkelig sætte lytteren på, på arbejde.
0: Ja, og især, især til live-koncerterne med ham, der står man sådan, Hva, hvad er det for nummer, han er gang i? Og måske først til allersidst har man får ud af det,
4: ikke?
5: Ja, og det er, jo, det er jo sjovt, når man... Altså, det er jo på en eller anden måde at, at underspille, eller, altså når man i virkeligheden har sådan, en, øh, sådan nogle fantastiske how many roads can a man, altså nogle af de tekster der, ikke, er guld, uh -huh. men så, så dirty har han guldet op, han smider det ned, han spider perlerne ned i mudderpølen, og man tænker, men det er jo bare, og hvorfor må det ikke bare være, så vi får det lige ind, men nej, vi skal kæmpe for det. Uh. Og han, det, der er ikke noget, der skal være nemt der, og vi skal kæmpe for det, Vi skal gør os umage. Han forlanger noget af lytteren. Det er ikke easy listening eller mainstream. Han forlanger og hiver dig ind og siger, at det her, det, det er ikke sødmælk. Jeg mm. leverer noget på meget mere øh, demanding på en eller anden måde. Det, det er sådan ikke.
0: lidt take it or leave it, ikke?
5: My way siger, or the highway. Det er rimelig, rimelig meget øh, for at gå over for attitude, ikke? Ja. Altså, nå, tror du, jeg tænker mig at stå her og gøre særlig umage for, at du skal høre høre det, ikke? Du må gå ind og, <coughs> og, og, og læse teksterne. Eller? Men det
0: er sikkert også derfor, at han ikke er blevet sådan en, altså en kæmpe superstjerne. <coughs> Fordi det kunne han jo have blevet med de her sange her, de her tekster her. Fordi andre har jo fået meget større hits med ham, end han selv har. Fordi at øh, den her stemme her kommer ind sådan lidt og, og spolerer festen for mange, ikke?
5: Jamen jeg tænker altid på, øh, på filmen øh, med Johnny Cash, hvor han er med, ikke? Og hvor at øh, hende der Carter, hun står fuldstændig duled op, ikke? Og eller om det var Dolly Parton, der stod... og der, Altså, hvad de har brugt timer på at gøre sig klar, ikke? Og så kommer der den der vakabund ind, ikke? Ja. Den der shift, altså den der... Hvad er det for en, en, en sørgelig hippie af en... Altså, et, 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 der, der vandrer ind her på scenen, ikke? Og alle andre har gjort sig til. Man har, man har lavet en illusion, performance, et show. Og det piller han af. Og det tror jeg rigtig, rigtig mange mænd, har kunne spejle sig i den figur, i den karakter. Det er jo en attitude, hvor at, ja, tak, der er nogen, jeg kan spejle mig i, og som jeg, altså det der, det kan jeg forholde mig til, fordi det andet, det bliver så plastik fantastisk, ikke? Altså mm, det er jo mm. modsat af aqua, kan man sige. Ja.
0: ja, samtidig også, hvis man er musiker, tænker jeg, at, øh, nå ja, Bob Dylan, han kan jeg godt bare tillade sig at gå ind og synge sådan der, så kan jeg vel også, så har alle en stemme på en eller anden måde, ikke?
5: Jo, og, der, og jeg tror, der skal være musik for alle. Ikke? Altså, det er jo derfor, der er så mange forskellige genrer. Det er derfor, der er så mange forskellige stemmer. Det er fordi, at der er jo ingen mennesker, der er én. Så der er noget til alle, ligesom der er mange forskellige retter mad. Mm -hmm. ikke? Altså, vi er ikke alle sammen bare kan lide den samme slags is nede i i Men der skal være et udvalg, fordi vi har forskellige smag. Ikke? Ja. Og øh, som man kan sige, jeg vil da ikke sige, han er da ikke gået mainstream, eller også så er han. Han er i hvert fald langtidsholdbar, og det må man give kæmpe respekt til. Men altså, min yndlings er der at sige, at han sådan synger ikke? Eller han lige orket at synge, men han faktisk bare gerne vil tale, Så det er jo, jeg ved, at der er nogen, der virkelig, det kan sikkert få nogens PCK det her, men det bliver jo, hvor man tænker, kan du bare lige stramme lidt andet, Men nej. Og det siger jo også noget. Det er også et udtryk.
0: Uh, Jule, jeg har sendt dig nogle nummer og, yeah. uh, som vi skal lytte lidt til uh, yeah. så vi lige sådan kan få en, en, en smags uh, prøve på, hvad, hvordan han egentlig lyder fordi hans stemme har jo altså, ændret sig sådan helt vildt i løbet af de sidste seks årtier hvor han har været i gang uh, en af mine gamle, Dylan uh, journalist, kollega og venner, Henrik Westerberg han, han skrev en gang, at Bob Dylan et langt essay om Bob Dylan, syv forskellige stemmer Øhm, hvor det virkelig er ændret radikalt. Ja. Øhm. Jeg
5: ved ikke engang, om det kan gøre det. Nej, altså. det,
0: det, jeg, jeg mener også, at han, han sagde, at ah, er, der er også flere nu. at ja. Han er kommet endnu, endnu videre, ikke? Men det er yeah. sygt
5: interessant som sangcoach, og det er der er jo også få, der ændrer så meget. Altså, for eksempel Dolly Parton, som er fra samme periode, mm -hmm. er jo meget lyder stadig som Dolly Parton. Altså, der der ja. er slet ikke den ændring. Så det er, jo, det er jo også super spændende, og han har spejlet sig i nogle forskellige, han har været igennem nogle perioder, også med sine sin tekster, ja. og sin, sit udtryk, og sin politik, og, og sin agenda. Ikke, der er jo, han jo, og et eller andet sted, så er der jo en, nogle mennesker, der er vokset op med ham. Han har repræsenteret nogle tidsperioder. Præcis. Det, han har jo stayed true. Hvis han var blevet ved med at være den samme, så havde han jo holdt fast i noget, der ikke var true. Og det er jo, det må man give kæmpe respekt. Ja.
0: Lad os starte med at prøve, nu har du øh, været meget inde på Blowing in the Wind. Lad os lige prøve at høre første minut af den, hvordan den egentlig lyder.
6: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't yes, how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
0: Det her er fra... 1963. Han er kun 22 år, og det er sådan hans første store kendte sang. Ja. Hvordan øh, lyder han her? Hvad er det for en stemme, han har her i starten af hans karriere? Sig.
5: Jamen, øh, han er... Øh, det er jo et af øh, de få øh, tidspunkter, når man kan høre, hvad manden synger. <laughs> <laughs> Der er jo en, en øh, fantastisk god tekstudtale, og så kan jeg ligesom sige, det har jeg sagt en gang til ham, fordi det kommer ikke... Men hvor, man ved jo så, at han kan udtale tekst, ikke? Mm. Så vi hører jo hver eneste ord her. Men, øhm, og han har jo, i amerikansk i forhold til dansk, har de mere twang. Vi har ikke særlig meget twang på dansk. Twang, uh,
0: kan du lige forklare, hvad det er. Twang kan man
5: finde jeg. ved at sige ordet twang, twang. og så fryse i sin, med sin mund. Så siger twang. Og der er mange, der tror, at han er nasal. Det er den her lyd. Det er han senere, men her er han... Det er er Ritanoid og Epiglottis, der går sammen ned i halsen og laver en flaske hals lige over Og Jeg kan sige... Haaaaa! Så kan jeg ligesom pinche, ligesom hvis der var en vandslange, og jeg så pinchede vandslangen, så kan jeg få lyden til at blive mere tvanget og skarp, mere heksagtigt, mere... Øh, ja. Og han kunne sige... How many roads? Men han siger... How many roads? Man, og det er altså ikke en nasal-lyd, det er mm -hmm. twang-lyd, det den nede i halsen. Senere bliver den mere nasal ja. oppe i, op i Det er oppe Begge ting har en skarphed, men den nasale øh, bliver aldrig kraftigere, for eksempel. Det er sådan lidt mere fransk.
0: Tror du, det er sådan et bevidst udtryk? Nej, det tror jeg, fordi jeg taler amerikansk. Okay. Og
5: det tror jeg er en del af den accent, han øh, har, der hvor han kommer fra, han er vokset op.
0: Ja, det er fra, um, og fra Minnesota.
5: Ja, yeah, so when you're from Minnesota, you speak American like this, and they have a lot of twang in their language. De her, altså den her amerikanske lyd, som du også kender fra Kobe film osv. Og, så videre. Øhm, og øh, de har bare meget twang i sproget. Og han taler og synger lige i samme sted. Hvis han havde lavet helt korte ord, så var det faktisk hans talestemme, men nu synger holder han how many roads, how many roads. Så det er han bare lige forlænger ordet og holder det, så bliver det til sang. Uh -huh. det, han er en fuldstændig forlængelse af den måde, jeg tror, han taler på på det her tidspunkt. Men der er en sjov ting, og det er, at man kan mærke, at han prøver at få det til at lyde lidt, lidt øh, groft. Uh -huh. han, det må ikke lyde... Det er jo ikke, vi er jo ikke ude i, øh, i en eller anden skøn sang. Han prøver at få sådan lidt hvor han får lidt distortion, eller lidt creak, eller lidt hæshed. Det må gerne lyde sådan lidt sejt. Det ja, ja, skal ikke ja. lyde. Men han kan ikke rigtig finde lyden. Så how many roads? Men det er jo ikke kommet til how many... Den her creak, eller... Ja. Altså de her distortion og creak effekter, som han finder senere, dem har han ikke fundet nu.
4: Nej.
0: Her der går vi ud af samtalen med stemmecoach Julie Lindell om Bob Dylans berømte og berømtede stemme. Og samtidig så er vi ved at være til vejs ende i denne her times markering af Bob Dylands 80-års fødselsdag på Radio 4. Men det her det bliver da langt fra det sidste, du kan høre om Bob Dylan her på kanalen. Udover at være et fødselsdagsprogram om Bob Dylan, så er det her program nemlig samtidig en optakt til en stor sommerserie på Radio 4 om Bob Dylan, hvor jeg er i selskab med en række danske eksperter over 12 timer vil gå i dybden med manden, myten og mysteriet Bob Dylan. Den serie den bliver sendt hver fredag fra uge 26 til og med uge 31 og udkommer bagefter som podcast. Så lad os endelig høres ved der igen. Som lovet i starten, så skal vi lige tilbage til litteraturprofessor Anne-Marie Mej, som her afslutter med at fortælle om dengang, da Bob Dylan han modtog den fornemme Nobelpris i litteratur i 2016. Jeg hedder Mikkel Falk Møller, og tak for, at du har lyttet med. Altså, han vandt jo også Nobelprisen øh, for fem år siden, og du har jo været med til at indstille ham i mange år. Siden øh, 2007 øh, har du været med til at indstille Bob Dylan til Nobelprisen i, i litteratur, og så skete det jo altså så her for fem år siden. Hvorfor var det oplagt og fortjent, at han skulle have Nobelprisen i litteratur, den første musiker og sangskriver, der nogensinde har fået den her æresfulde
1: pris? Jo, jeg synes jo, at øh, han har virkelig været med til at forandre litteraturen og forandre den litterære kultur på den måde, at... Den, den stærke dækning, den der også eksperimenterer og tør noget med følelser og udtryk, den ikke alene er sådan noget, der står i små bøger på pæne hylder, men er noget, der lever blandt mennesker og når rigtig langt ud. Det synes jeg, at øh, det er virkelig noget ganske særligt, at det er lykkedes for ham at forandre litteraturen og kulturen, på den, den litterære kultur på den måde. Og, så jeg synes, det var helt oplagt, at han skulle have Nobelprisen øh, for det, og jeg var jo selvfølgelig meget glad, at det da det så skete der mm -hmm. i 16, og øh, få lov til at, at opleve, at det faktisk øh, blev til virkelighed.
0: Til allersidst, Anne-Marie, hvad, hvad vil du øh, sige til Bob Dylan, hvis du skulle øh, få lov til at ønske ham øh, tillykke med hans 80-års fødselsdag?
1: Ja, jeg tror bare, jeg vil sige <laughs> rigtig hjerteligt tillykke. Tak for alle sangene. Tak for billederne. Øhm, tak for filmene. Vi vil blive ved med at Se på det hele og glæde os over at kunne give det videre til nye generationer.